0: está pasando una situación muy difícil que implica dolor o amargura, tenemos un mensaje importante para usted y su familia. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Estoy conversando junto con mi papá, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, sobre cómo ser libre del dolor del pasado. Estaba leyendo el comentario de una persona en uno de nuestros videos de YouTube que se llama La forma de sanar un corazón herido, es un mensaje buenísimo, La forma de sanar un corazón herido y Susan escribía, estoy casada, ya llevo 12 años de matrimonio y en mayo del 2021 mi esposo me dejó, hizo su vida con otra persona y yo pasé por muchas cosas. Enfermedades, me quedé sin estudio, sin trabajo, y me costó mucho admitir los errores que yo cometí. Y me costó mucho más pedir perdón. En diciembre del 2021 mi esposo se acercó, yo le pedí perdón, y lo perdoné. Desde ese día empezamos a vivir juntos, restauramos nuestra relación, salimos a comer, pasar tiempo juntos, y en junio del 2022 él regresó a casa a quedarse permanentemente. Yo sigo sanando, yo acepté al Señor Jesucristo, me bauticé, participo en la iglesia. Dios me perdonó, yo perdoné, y le está sanando mi matrimonio. Ahora, yo me pongo a pensar en esos dolores difíciles de superar, como este que pasó Susan. Y correos así nos entran todas las semanas. El problema que me estás diciendo del dolor es que si lo retenemos, podemos entrar en depresión, en angustia, desesperación arriesgamos nuestro futuro, ¿cómo superar un dolor fuerte? Porque vemos la historia de Susan, pero otras personas se pueden preguntar ¿cómo comprender que fui traicionado por la persona que más amo? En primer lugar, la traición no se comprende,
1: el abandono no se comprende, Mm. el que me hayan producido un dolor no se comprende, porque esta misma persona ayer me me dijo que me iba a amar, Mm. Tuvimos los dos la expectativa de caminar juntos. ¿Cómo superar este dolor? Busque ayuda. Busque ayuda de alguien que te escuche que te oriente que te oriente bien, porque puedes encontrar amigos que te alimentan el odio. Y eso lo que ocasiona es lastimar más tu corazón. Busque ayuda. Alguien que le enseñe el camino del perdón. El camino del perdón es un proceso donde tiene como meta liberar mi dolor de, de esa ofensa recibida y no alimentar el espíritu, el deseo de venganza. Entonces, en tercer lugar... Dese la oportunidad de dejarse amar por los que le aman, su familia, sus amigos, los que tiene cerca. Si usted se llena de rencor, se va a separar de todos y va a lastimar a sus amigos y a su familia y principalmente a sus hijos, los que más tiene cerca, porque usted tiene un odio reprimido que lo va, que se va a explotar contra las personas que tienen cerca, contaminando sus vidas y lastimando sus relaciones. Entonces, en lugar de hacer eso, déjese amar, déjese abrazar. En cuarto lugar, llore. Llore todo lo necesario. ...porque el dolor es real... ...ese dolor no se puede disimular... ...no, no me dolió... ...no, ¿cómo que no me dolió? ...claro que me dolió... ...y yo tengo que llorar... ...y tengo que sacarlo... ...pero sacarlo terapéuticamente... ...es decir, no es un llanto... ...en el cual me quedo atrapado... ...es un llanto que me sana... ...y que lo entrego a Dios... ...y que vengo delante de Dios... ...métase con Dios como nunca antes... ...y como Susana dijo... Estoy aprendiendo a tal punto que yo también cometí errores. Entonces, aproveche la circunstancia para crecer usted. No le puedo responder porque la otra persona lo hizo. Lo que yo puedo mostrarte es un camino a la paz. Voy a darte algo que pareciera medio cruel, pero que te puede ayudar. Está en la dimensión del amor, no en la dimensión del perdón. El amor... No se impone y no se obliga, yo no puedo decirle usted me prometió que iba a estar conmigo y que iba a ser fiel y no puedo, no puedo manipularlo, el amor no se manipula, el amor no se suplica, el amor no se implora, el amor se inspira, el amor se da libremente, si él quiere amarme me nos ama, pero lo que yo voy a hacer es levantarme en dios. El mensaje más importante de esto que le estoy sugiriendo es para usted mismo. ¿Por qué? Porque usted eleva eleva autoestima, amor propio y dignidad. Recobra dignidad. Y usted se lo recuerda a usted mismo.
0: Antes de continuar con el programa queremos recomendarle el audiolibro El Lenguaje del Perdón, escrito y grabado por Sixto Porras. Son 14 capítulos en donde el autor comparte historias esperanzadoras acerca del perdón y la restauración en la familia. Además, usted encontrará consejos prácticos que le ayudarán a sanar su corazón y volver a crear un ambiente saludable en su hogar. ¿Cómo a este audiolibro? Visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Al inscribirse tendrá acceso a este audiolibro y a más de 2.000 cursos, series, películas, conferencias y audiolibros que le ayudarán a crecer en el tema que estamos compartiendo hoy. Si usted le gustaría escuchar el audiolibro El Lenguaje del Perdón, le recuerdo que puede visitar el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos e inscribirse. Continuamos con el programa. Leía otro comentario de este mismo video de YouTube, que se llama La forma de sanar un corazón herido, donde expones con mucha más profundidad el tema del perdón. Jessica dice en un comentario, mi mente es frágil en el sentido de que cuando alguien me hace daño enseguida se me pasa, pero por ser esa clase de persona me vuelven a hacer daño una y otra y otra vez. Entonces me hago la pregunta... Perdonar es olvidar, es borrar de la mente, porque en este caso, ella está diciendo, sí, yo dejo ir fácilmente, pero no hay, falta algo que... Debería decir, yo ya perdoné, pero también no me estoy dejando que me pasen estas cosas una y otra vez. Son dos dos
1: cosas importantes que estás mencionando. La más sencilla, perdonar no es olvidar, es dejar sin efecto. Cuando la Biblia dice que que Él toma nuestros pecados, los tira al fondo del mar y los olvida, no es que los borra de la mente, es que no tienen efecto. No es que se borra de la mente, es que ya no duele. Ese es el efecto de perdonar. En segundo lugar, el hecho de que yo tenga un corazón perdonador no significa que yo tengo complejo de alfombra. Y esto es importante. Si en su casa, a partir del matrimonio, a usted le golpean, le abusan y le agreden, usted tiene que salir de esa casa. Si hay un... una Una relación donde hay adulterio, reiterado, ustedes tienen que poner un alto, buscar ayuda, porque ustedes ya no están en una relación de matrimonio. Es decir, ustedes distorsionaron la relación de matrimonio. Donde hay agresión, donde hay abuso, hay una distorsión del concepto del matrimonio. Yo quiero decirte, te perdono, te bendigo, pero no podemos vivir juntos. ¿Por qué? Porque matrimonio no implica agresión, no implica y no implica golpes, no implica infidelidad. Si usted tiene otra persona y quiere ir con otra persona, vaya, pero no puede vivir acá. ¿Por qué? Porque la relación de matrimonio tiene fundamento, es fidelidad, es respeto mutuo, es honra, es admiración, es resolver nuestras diferencias con respeto. No significa que el hecho de que yo tenga un corazón perdonador, que yo tengo una autoestima herida baja o que, o que al mismo tiempo yo tengo un complejo de alfombra y todo el mundo me golpea y me abusa. No. El perdón más bien eleva nuestra dignidad, nos hace recobrar nuestro amor propio y delante de Dios, Él nos da una dignidad para luchar por la paz. La primera vez que alguien le golpee en un matrimonio, dígale la última vez Voy directo a la policía a denunciar este hecho que se llama agresión y es delito penal. Pero mi amor, no, vamos a denunciarlo. ¿Por qué? Porque si usted mañana me hace algo más, usted ha cometido un delito penal donde las leyes protegen nuestra familia y nuestra integridad. Pero yo te amo, no, eso no es amor. Amor es respeto, amor es contener las emociones y manejar mi nivel de ira para no golpear ni herir. Yo pido perdón y yo cambio. Pero nuevamente, por favor, si usted está viviendo una situación de este tipo y no sabe cómo salir, busque ayuda profesional, Busque ayuda legal inmediatamente y se dará cuenta cuando la otra persona que usted elevó su dignidad, la otra persona va a tender a tener un cambio radical porque sabe que no se juega con la dignidad de nadie.
0: Pongámonos en el escenario de que uno dice algo que no tuvo que haber dicho o dijo algo que venía con sentimiento justificado, pero la forma de expresarlo fue inapropiada. Me pongo del, del lado de la otra persona que hace la ofensa. ¿Cómo le pido perdón?
1: Vamos a hablar cuando yo cometo una agresión, uh-huh. cuando yo digo algo impropio. Entonces yo voy a disculparme. Una agresión, una agresión no física, no física no o, es de decir, algo que no pasa la línea del respeto, es decir, uh-huh. todos vamos a equivocarnos. Por supuesto. Todos vamos a hablar en el tono equivocado Todos vamos a decepcionar a nuestro cónyuge. Todos, todos vamos a tener momentos emocionales difíciles donde tenemos que pedir disculpas. Y aquí vamos a relaciones normales, ¿sí?
0: Donde... Hice un plan sin informar. Hice un plan sin
1: informar. Invité a unos amigos a la casa y no dije nada. (risa) Eh, Compré algo y no informé. Eh, Hablé en el tono equivocado. Y mi cónyuge se... Hirió. Puede que yo venga de un hogar donde nos donde nos gritamos, y yo hice lo que hacía normalmente en mi hogar paterno, y mi cónyuge sirio, uh-huh. porque viene de un hogar diferente, uh-huh. y, y allá no se gritaba. Muy bien. En primer lugar, por eso es que el, el libro que escribí se llama El lenguaje del perdón, y el audiolibro, usted puede escucharlo... Hay diferentes lenguajes a la hora de pedir perdón. Por ejemplo, puede que la persona no sea bueno hablando. No todas las personas pedimos perdón de la misma manera. Puede que usted tenga un acto de servicio extraordinario y con este acto usted está diciendo lo siento. Puede que lo máximo que le sale es un apretón de manos y los dos entendimos que está diciendo perdón con todo el corazón. O, o un abrazo. Entonces, yo tengo que aprender a leer cómo mi cónyuge se disculpa. Un, un problema aquí es cuando yo quiero imponer mi lenguaje de la disculpa a la otra persona. Uh-huh. Es que usted no me ha pedido perdón. Dígalo, dígalo. No. Y el otro se que la otra persona se queda muda, no sabe qué expresar. Y no,
0: y no es amor exigir no. pedir perdón. No, no. Entonces,
1: yo tengo que aprender a disculparme. En todos los medios que le haga sentir a mi cónyuge uh-huh. que estoy diciendo lo siento. Para eso tengo que tener conciencia de que lo que hice estuvo mal. Yo tengo que enfriar mis emociones y decir mi amor, quiero pedirte disculpas, no, no te hablé correctamente. Eh, con seriedad, uh-huh. ¿sí? Eh, en segundo lugar, si vemos que es algo repetitivo, es decir, que repetimos la conducta, tenemos que analizar el origen. ¿Es una conducta aprendida de mi hogar? ¿Es una conducta producto de que estoy acumulando resentimiento? ¿Es una conducta que quiere decir otra cosa? Es decir, con esta conducta estoy queriéndote decir algo que no sé cómo decirte, pero te lo estoy diciendo. Entonces, yo tengo que aprender a ordenarme de dónde viene. Entonces, luego de eso, de pedir disculpas, tenemos que dialogar para definir una estrategia que nos permita modificar la conducta. Tenemos que establecer una nueva estrategia
0: para ir superando esas cosas que no deben de estar en nuestro hogar. Esta ha sido una buena conversación acerca del perdón, cómo liberarse del dolor del pasado y también cómo crear un mejor ambiente en la familia. Muchos de nosotros tenemos que dedicar tiempo y ser intencionales en diseñar un mejor hogar. Y por eso le invitamos a poner en práctica todo lo que hemos compartido en este programa y visitar nuestro canal de YouTube Enfoque a la Familia. Ahí tenemos muchos recursos gratuitos que ustedes le pueden servir para edificar un hogar saludable. Gracias por estar con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.